0: Этот подкаст с Кириллом был записан уже достаточно большое количество времени назад, и у меня все никак не находили руки его оформить и выложить. За это время случилось много всякого, вплоть до того, что подкаст с Джо Роган, о котором мы говорили, и в этом выпуске чуть-чуть, и в прошлом... Подписал Spotify, и теперь выпуски будут выходить полноценно на Spotify, а в YouTube будут только короткие версии. Такие вот новости из нашего мира, и ремарка для тех, кто дослушает до конца, будет небольшой сюрприз, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, всего хорошего и приятного прослушивания. Привет, Кирилл. Здорово. Рассказывай, как у тебя там дела? Для всех слушателей я поясню, что Кирилл у нас человек из Силиконовой-Кремниевой долины.
1: Здесь ее называют Силиконовой, конечно, все.
0: По последнему фильму, Юра, мы много нового узнали. Расскажи, ты сейчас где трудишься, что делаешь?
1: Я сейчас работаю, мне тяжело писать, чем я именно занимаюсь, потому что я работаю в стартапе и делаю несколько вещей сразу. У меня получается и QA, и DevOps, и Product Management. Но я больше как бы в продакт передвигаюсь.
0: В истории со стартапами, наверное, проще рассказывать, чем занимается сам стартап.
1: Ну да, они занимаются, вот где я сейчас работаю, они занимаются логистикой, они пишут приложение для водителей треков, и когда те привозят грузы из точки А в точку Б, чтобы бумажки не заполнять, они просто ставят приложение и сканируют э, свои документы, и в нем заполняют все формы.
0: Ну, здорово. Это у вас уже действующая рабочая история, которая существует на рынке? Или это вы как делаете, как идею, которая впоследствии может заработать?
1: Ну, у них уже они серии целей подняли, то есть у них уже есть клиенты оплачиваемые. Может быть, они выйдут на прибыльность
0: скоро. Здорово. Ну, это полезное дело. Не так много, наверное, за последнее время историй. Ну, доходят лично до меня, стартапов, которые прям на самом деле уже изменили мир, они только в далекой перспективе хотят сделать планету лучше.
1: Да, многие если поднимают деньги просто за идею, не протестировав ее, и э, не всегда получается то, что хотят. Окей,
0: okay, давай перейдем к идее, которая уже изменила мир, а именно к подкастингу. Мы с тобой познакомились именно на этой почве тысячу лет назад на Арподе. Под, будучи подписанным друг на друга, слушая свои подкасты, у тебя было... Ну, на моей... Когда мы с тобой общались, ты уже не таким активным именно подкастером был, насколько я помню, по если не так.
1: Я когда-то записывал подкасты о переезде сюда... Ну мы, наверное, познакомились еще до этого, когда я еще был да, в России, да. еще не записывал. Но сейчас кого-то все пропало. Я не знаю, где все эти записи. Я только какие-то ссылки биты нахожу в своем старом Джорнале, и все.
0: Ну, все ссылки, которые вели на арпод, они уже можно их удалять всюду, потому что ар не работает, он удален, и, соответственно, вся эта база подкастов канула в лету. И остались подкасты только у тех, кто еще их бы капил куда-то, или изначально хранил на внешних ресурсах, а вот все, чтобы было загружено, да, это уже это все беда. А как ты вообще от подкастинга узнал? У меня стандартные вопросы ко всем гостям.
1: Ты знаешь, я не помню, как мне оказалось, оказалось первое яблочное устройство. По-моему, это был iPod с экраном. По-моему, у кого-то из моих бывших я его позаимствовал. И я увидел, что там, там был предустановлен YouTube, на нем туда еще на iOS было предустановлено приложение YouTube и IT iTunes, U, University, что-то такое. И я посмотрел это университет, там было много разных знаний, много разных лекций. Я такой, ого, типа на английском лекции, можно много почитать, получить. Мне пришлось скачать iTunes на компьютер, на Windows. Я когда скачал, там была категория подкасты. И я такой, вау, просто, знаешь, целый мир новой а, информации. И тогда я уже нашел, что есть, такое, что есть такие подкасты, что там люди делятся информацией, что это люди сами не в студии записывают, у себя дома какие-то эпизоды. Um, я что-то так, ну, думал, а если на русском, да? И, естественно, первое, что тогда выпадало в результатах, это подкаст Василия Стрельникова, и у него было что-то, да, типа, ТВ его um, раздел с видео, и там было что-то, типа, приключения из Софрина, или что-то такое. А я жил в Сергеевом Посаде, как бы Софрина там буквально пара станции от меня, и такой, ага, интересно, что там в Софрина происходит. И тогда я уже попал на арпот
0: Здорово. И ты попал на r уже с целью самостоятельной записи или только слушал?
1: Ну, для меня вообще это как, скорее как мир... Только дверь в мир обучения, скорее, была. То есть мне вот было интересно узнать, что происходит вокруг, потому что вообще эм, подкастинг и, и аудиоформат для меня это такое, такой как бы escape. То есть ты можешь избежать своего состояния. Допустим, например, кто-то живет э, в, небогатой, в небогатом городе, да, и у них, допустим, негативные там, окружения, родители. И они слушают что-то одно, что приходит к ним извне. Человек берет, скачивает подкаст про какой-то, допустим, бизнес или обучение английскому. И, слу- и вставляет себе информацию в уши, блокируя то, что вокруг. То есть таким mm-hmm. образом ты можешь себя перезаписать, перепрограммировать на новое свершения, скажем так.
0: У тебя изначально, получается, подход к подкастингу был обученческий, то есть это в погоне за новыми знаниями, и их ты на тот момент нашел вот в подкастинге.
1: Да, ну как бы но, новые перспективы, новая информация.
0: Такого не случилось или случилось в дальнейшем с видеоформатом, с YouTube? Ютуб,
1: YouTube, он больше как-то развлекательный был, только в последнее время... Становится э, какой-то тематический.
0: Интересно, на самом деле, потому, потому что лично я подкастинг рассматривал, не рассматривал, как обучение как э, кейс, который ты описал, для меня это было скорее э, интересен сам процесс создания записи, ну и просто такое нахождение в, если не в тусовочке, то просто среди людей, которые вот также заинтересованы ковырянием вот, подкастинга в подкастинге. А уже, наверное, сильно позднее, когда я добрался до более серьезных подкастов. Ну, это, наверное, связано с тем, что подкастинг в России развивался чуть со от западного, то есть когда там уже были крутые подкасты, а, на, заточенные на обучение, у нас его еще это не было, у нас была именно эта история. А, я расскажу, как я вчера в университет сходил, какой сериал посмотрел.
1: Ну да, форма дневника такая большая была. Как бы, вы, по-моему, с кем-то уже обсуждали в прошлом эпизоде, что как, как личность, да? то есть какая-то личность да. рассказывает, ты смотришь это личность, слушаешь это личность. Не столько тематика, а, а здесь уже были выстроены тематики, уже были выстроены а, какие-то, ну, темы, которые можно было изучать.
0: А, а ты на момент о, знакомства с подкастингом уже английский язык у тебя был на достаточном уровне, чтобы ты понимал, о чем говорят, или как? Или тебе подкастинг помог?
1: На уровне собаки, то есть ты слушаешь, ты понимаешь, но сказать не можешь ответ.
0: Я понял. но ну, тем не менее, у тебя даже тогда было с английским лучше, чем у меня сейчас, поэтому, хотя я всеми силами пытаюсь исправить этот момент, но пока что-то туго идет.
1: Ты знаешь, с подкастом ну... немножко проще, потому что если ты какие-то слова не понял, ты в контексте предложения просто такое проглатываешь, это, и все равно ну, смысл не теряется сильно. По прошествии
0: времени ты можешь сказать, ну, насколько вырос или выросли российские подкасты, российская индустрия русскоязычная? появилось ли что-то достойное по сравнению с тем, что есть на западе на английском?
1: Мне кажется, у России такая сейчас движуха в видео видеоподкасты, которые на ютубе, в студии какая-то, и у них получается лучше свет выставлять, мне картинка больше нравится. То есть там что-то профессионально так за дизайна а здесь как-то вот какой-нибудь, допустим, инвестор что-то рассказывает, он если он делает видео, такой видео видеоподкаст, тоже странный, странный формат, Просто iPhone и как попало на любое то есть качество. Для меня картинка сложна. А в плане аудио я не сильно следую за трендами. Мне кажется, вот Сережа Микрофон, у него классные подкасты.
0: Так или иначе, внезапно для меня ворвался в эту подкастерскую тусовку именно с правильной стороны и начал делать достаточно интересные передачи. Хотя вот лично мне, он как личность, не так... Если даже не интересен, он мне скорее неприятен. Я прям каждый раз с трудом пересиливаю себя, но объективно понимаю, что он делает клевые подкасты, его интересно слушать, но вот что-то у меня с ним не складывается.
1: Но он создал себе такой образ, когда человек как бы докапывается до людей, с этим ревутом в ТВ, и теперь тяжело воспринимать серьезные темы, потому что образ уже привязался к человеку.
0: Ну да-да-да, есть такое. Слушай, ну а у тебя сейчас вот прям если пройти по твоей ленте подписок, то какое разделение между там, западными подкастами, российскими, или ты вообще забил это и не слушаешь?
1: Ну, наверное, 95% на английском. Я на русском вот только некоторые эпизоды, все микрофон, твой подкаст, и И что-то еще было про ресторанный бизнес, я уже не помню название.
0: Ну, здорово. Ну, то, что в этом списке есть мой подкаст, я, конечно, понимаю, что это все блат, но все равно приятно. По да. Расскажи тогда, чем ну, на данный момент прям критическое различие, может быть, в подходе, ну, помимо того, что красивая картинка и подкасты на YouTube, а вот вообще от темы, какие-то тематики, которые ты видишь в, западной, в западном подходе. Или это все-таки все равно подкасты, которые такие очень локально-технические и локально-интересные в долине, потому нельзя это в себе интерес распространять на всю Америку, скажем.
1: Нет, нет, ну, мне кажется, основное различие — деньги, да, то есть в индустрии есть папки, и если кто-то придумал классную идею, они могут пойти к спонсорам, и 15 секунд э, спонсор выйдет там несколько тысяч, допустим, за эпизод, если у них есть большая база подписчиков. И когда у тебя есть деньги, они могут э, какую-то студию устраивать, к каким-то гостям летать, э, какие-то лайв-сессионы устраивать, когда все сидят в зале и Подказ записывается на сцене, получается, с живой аудиторией. Что-то я потерялся, какой вопрос был?
0: В чем принципиальное отличие западного подкастинга от российского? Ну, вот сейчас сказал о рекламе. Ее прям сильно много. То есть, это есть такое, что, допустим, как с Ютубом, что прям уж тяжело от рекламы, что она и продиктована площадкой, что она и прям. Какая-то интегрированная с самим автором? Или такого прям, такой жести нету
1: Ну, как на ютубе. Ты смотришь, допустим, там, что было дальше, и там идет интеграция. Да? Ну, там там смешно. И, если тебе не нравится, mm-hmm. ты просто скипнул 30-60 секунд, и ты примерно понимаешь, что после этого реклама заканчивается. Но иногда просто из уважения к автору ты там послушал этот э, участок тоже
0: здорово, я бы, конечно, тоже хотел, чтобы ко мне однажды пришел рекоманд... рекламодатель, или я сам его нашел, я бы туда пять минут бы уделял из своих 30. Ладно, это все, конечно, шутки, подкасты мы делаем все-таки еще из ä, того арподовского настроения по фану и из-за любви к процессу, да. В общем, давайте плавненько перейдем уже от самого подкастинга к твоей жизни, потому что, я думаю, долина — это сейчас такая яркая тема, в жизни российского интернет-жителя, потому что очень много всего произошло за последнее время с вами, связано. Что ты можешь сказать? На чьей ты стороне? На стороне Паши или на стороне Юры?
1: Я на стороне Андрея Дороничева из интервью друзья. Mm-hmm. Меня этот человек очень импонирует, очень классные вещи делать. Я работал в той теме, где он был, продакс на тот момент. И, конечно, то, что Паша там... У тебя материться можно в подкасте? Да, сделай пометочку, и, и можно. Ладно, не, не будем пометочку. И, заш... и зашелся говном, скажем так. И зашелся говном, потому что ему отказала эта комиссия ценных бумаг, в регистрации, и у него как бы есть и вот эта вот боль, которую выливается выливает статье. Он не совсем объективно все описывает. То есть полицейское государство в стране, где, например, во время вот этого коронавируса нет никаких пропусков, никаких ограничений. Мне это кажется странным. Медицина, может быть, да, там, но остальные пункты просто натянуты за уши. Классные ребята были у Дудя, классно, что они, они, они конечно, выборочно составили информацию, они могли показать там, и бомжей, и сан франциско и все сложности, там, допустим, дорогой аренд и прочее. Но они все равно сложили этот смысл этого фильма, был мотивировать э, людей, молодых людей, парней, э, девушек, чтобы создавать что-то новое, чтобы какие-то новые продукты выходили на рынок, э, чтобы они создали вот этот вот комьюнити, это где делятся информации, где люди друг друга помогают. Mm-hmm. Э, и у них это удалось. У них удалось э, создать вот эту картинку, э, такую мотивирующую, хорошую. Потому что ну, все знают, что, допустим, только один из шести, шести стартапов э, остается живым. То есть б- б- большое количество людей, которые вообще никуда не вышли. Но стоит пробовать, стоит э, мотивироваться тем, кому это интересно, кому это нужно.
0: Ну да, я согласен. То есть все-таки посыл был несколько не показать даже объективную картинку, потому что объективные картинки так или иначе не получится никогда. Но что самое больше всего мне понравилось, это, конечно, культура донесения информации. Возвращаясь к подкастингу, которая наверняка помогает тем людям, кто там занимается этим делом, то есть четко выстраивает свои желания, дабы донести их до... Ну, в случае со стартаперами, это, конечно,
1: инвесторы. Это четко выстраиваешь свою мысль, да. Сначала ты даешь ценность людям через подкаст, через приложение, через свои прототипы, через людей, которые ты собрал, а потом тоже просишь взамен. А в России, насколько мне известно, сначала предоплата.
0: Деньги, стулья, утро, вечер. Ну Все так как бы вообще не работает здесь. Ну, то есть у тебя позитивно... Сколько ты лет уже, кстати там?
1: Семь, Я... семь с половиной, наверное, семь с чем-то.
0: Подкасты о том, как ты переезжал, у тебя какой период после твоего переезда они затрагивали. То есть понятно, что когда человек эмигрирует, он как первое время хочет об этом рассказать, ему есть что рассказать, а потом уже, ну, обычная жизнь, что, собственно, они распространятся, и самая жаркая тема уже как бы пройдена.
1: Ну да, так и случилось, потому что, когда я переехал, были вот эти блоги, допустим, Саши Хвостовича, который рассказывал про штаты и люди как-то, была эта тема, люди делились тем, что происходит здесь, вот тут какие то цены, такие-то магазины, такие-то там ровные дорожки, и стиралки общественные, и все это сначала интересно-интересно, а потом потом это становится обыденностью, и ты читаешь эти комментарии гадкие, думаешь, да кому это нужно, как бы вообще? Наверное, все-таки кому-то нужно, наверное, стоит продолжать, но мне показалась очень маленькая аудитория, очень такая токсичная, опасная вот эта вот тема, что вот здесь хорошо, а там вот типа ну, не очень.
0: Ну да, есть эта опасная тема. И вот почему думаю, что, наверное, интернет немножко пережил это время, эту потребность на истории об эмиграции, потому что сейчас их стало как-то меньше, или может я стал как-то меньше их замечать, Хотя, я думаю, людей эмигрируют не меньше.
1: Есть какие-то приверженцы, которые вот э, по 4-15 минутных видео в день, то есть там даже времени хватит смотреть, все подряд просто.
0: Ясно. Ну а насколько поменялась жизнь после, вот, условно, год твоей э, после иммиграции
1: и сейчас? Ну, сейчас я спокойно ко всему отношусь. То есть, если раньше я переживал, там что будет, если тебя уволят с работы? как там, допустим, к врачам обращаться, как какую-то там, какую-то бумажку оформить или что-то. Как, 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 как? Сейчас я такой, пофиг, в стране обо мне позаботятся. Мне вообще не нужно об этом думать.
0: И для тех, кто дослушал до этого момента, если у вас есть вопросы о том, как Кирилл попал в Калифорнию, о том, что он там делает более подробно, какие-то вопросы о жизни в долине, жизни в Америке, или просто какие-то вопросы, связанные с его красивой американской мечтой, то, пожалуйста, пишите мне, пишите Кириллу, ссылка в описании на его Инстаграм, накидывайте вопросов, и так или иначе мы на них ответим, будет ли это в формате совместного подкаста или подказа пишет сам Кирилл, или выложит пост в Инстаграме. Главное, чтобы были вопросы. Спасибо за прослушивание. Пока-пока.